0: Vi er altså i Titus brevet, og forfatteren som vi kjenner til er jo Paulus. Og han regner med at dette år 64-67 etter Kristus. Og grunnen til at brevet ble skrevet er slik at Titus han hadde en spesiell oppgave. Det er tydelig at Paulus og Titus hadde vært sammen om en misjonstjeneste og da særlig på Øya Kreta. Vi ser der i det første kapittelet, vers 5. «Jeg lot dig bli igjen på Kreta, for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldst i hver by, slik jeg Jeg vet ikke hvor lenge det hadde vært der, når vi nå går gjennom dette brevet, kommer vi til å lære en del om folket som bodde på denne øya. Paulus hade ikke så veldig mye til overs for dem. Det virker i alle fall slik. Og det synes som om at det klart, at Paulus forlot Kreta for å dra til nye steder. Og da skrev han brevet til Titus, og så ga han råd om hvordan han skulle oppdre som en ung fortynner mens han var på Kreta. Det faktum at Paulus og Titus tjeneste på Greta ikke er i Apostelens gjerninger, forteller jo noe om at denne boken, eller Apostelens gjerninger, ikke inneholder alt angående de første menighetene, eller den første kirke. Det faktiskt faktisk en liten del som er tatt med, og den omhandler bare misjonstjeneste for de to av apostlene. Peter i den første delen av boken, og Paulus i den siste delen. Og vi har ikke en fullstendig beretning, selv om disse to apostelene hadde en viktig og stor misjonstjenesteoppgave. Og vi vil også se på Paulus og Kristi gjenkomst. I de to brevene som tessalonikerne legger, der Paulus legger så stor vekt på at Kristi, komme enn det er forestående. Det fremstår som ett lyst og vakkert håp for ham. Det er de som vil kritisere Paulus at han peker på dette, at det var hans mening tidlig i tjenesten at det skulle være slik, men att han senere ikke la så stor vekt på dette. Men det kan ikke stemme helt for Titus. Det brevet som ble skrivet til han omtrent samtidig som første Timotheus brev ble skrevet, og det dreier seg om slutten på Paulus sin tjeneste. I Titus 2, 13 skriver Paulus slik, «Mens vi venter på at vårt håp skal få sin salige oppfyllelse, og at vår store Gud og frelser Kristus Jesus skal komme til syne i herligheten.» Nej Paulus hadde nok ikke mistet av synekirkens herlige håp, jeg tror at dette håpet kjente like lyst og økte fakt faktisk i glans. Inntil dagen gryr og morgenstjerne går opp i dere sjeler som det står i Jan Peter 1, 19. La oss nå forsøke ta en liten sammenligning med Timotheus. Timotheus og Titus, det var to unge predikanter som Paulus hadde gleden av å lede til Herren. Paulus kaller begge to for sine sønner, sine ekte fønte Det vil si at han førte begge to til en frelsende kunskap om Kristus. Paulus skrev brev til begge disse brødrene. Vi har to brev bevart til Timotius, og så har vi dette brevet til Titus. Disse brevene kalles for brev det Paulus i de, i de gir god råd og veiledning til disse to predikantene angående den lokale menigheten. Disse brevene er også viktige for oss i dag. Det er som mye annet som er skrevet som angår den lokale menigheten. Og jeg kan bare tenke meg at vi kunne fylle et helt bibliotek med bøker som er skrevet om hvordan man skal drive en lokal menighet. I skriften, altså i bibeln har vi bare tre brev, og de er meget korte. Men likevel gir de oss vesentlige rammer for hvordan en menighet skal fungere. Det de understreker for oss er at om det mangler og behov i en menighet, så er problemet ikke av organisatorisk art, eller at det er vesentlig er knyttet til de systemer som blir brukt, det er heller slik at hvis det er behov i en menighet for noe, så er det det åndelige behovet som er det største. Egentlig så vet vi sær svært lite disse unge predikanten Timotheus og Titus. Det kan virke som om Titus har vært en noe sterkere av karakter, både fysisk og åndelig. Det ser ut til at Paulus synes det har mindre bekymringer for Titus' velferd enn det han hadde for Timotius. Det er mulig Titus var mer moden, og at han hadde en sterkere personlighet. Timotius var en jøde som ble omskåret av Paulus, men Titus var en hedning, og Paulus nektet å omskjøre ham. Vi leser i Galatebrevet at Paulus tog Titus med sig til Jerusalem, og siden han var hedning, tillåt ikke Paulus at han ble omskåret. La se hva det står i andre kapittelet i Galatebrevet, i de første tre versene der. 14. år senere dro jeg igjen opp til Jerusalem sammen med Barnabas, og jeg hadde også Titus med meg. Jeg reiste dit på grunn av en åpenbaring. I et eget møte med de mest ansette la jeg frem for dem det evangelium jeg forkynte blant folkeslagene. For jeg ville ikke at hele mitt arbeid skulle være, være forjeves. Men ikke engang Titus, som var med mig, og som er greker, ble tvunget til å la sig omskjære.» Men det han tok Timotius med sig, så fikk Paulus ham omskåret, og det ser vi i Apostelens gjerninger kapittel 16 og de tre første versene der. Han kom da också frem til Derbe og Lystra. Der var det en disippel som hette Timotius. Hans mor var en kristen jødine og faren greker. Brødren i Lystra og Ikonium hadde bare godt å se. Si om ham. Paulus ønsket å med sig på reisen, og han omskar ham av hensyn til de jødene som bodde i disse strøk. Paulus omskar altså en ung predikant, og så nektet han å omskjøre den andre. Skal man dra en konklusjon av det, så kan en bare bli på denne måten som det står i Kalaterbrevet 6.5. For det som betyr noe er hverken å være omskåret eller uomskåret, men å være en ny skapning. Paulus sa at han ønsket å være alt for alle mennesker for at han kunne vinne noen for Kristus. For jødene ville han være en jøde, og for hedningen ønsket han å være en hedning. Timotius fikk han omskorret fordi vi skulle gå in i synagogene der de reiste. Men i det store apostelmøtet i menigheten i Jerusalem stod selve evangeliet på spill. Og Paulus til å en eneste liten flik av lovtreldom slippe inn i dette. Det kan du se om om du vil i apostelens gjerning i det 15 kapittelet. Derfor nektet han og la Titus bli omskåret. Egentlig er det ganske farlig å nedsette en rekke regler som ikke er noe annet enn et ritual, som de forsøker å leve det kristne livet etter og gjennom. Uten at du har et personlig forhold til denne Jesus Kristus, så betyr alt annet absolutt ingenting. Det var så langt vi kom i dag. Når vi møtes igjen neste gang vil vi gå inn på det som har med tema, vilket tema brevet til Titus har for oss. Takk for nå, må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er inne i det lille brevet til Titus. Et lite brev, men du og du var viktig der. Dette brevet har jo et vakkert bilde av den nytestamentlige menighet. Da den spiller ut i hele sin bredde som en organisasjon i lokalsamfunnet. Av og til hører vi i dag at noen av medlemmene i en menighet sier at de er en nytestamentlig menighet. Jeg kan da av til være friste til å spørre slik om de i det siste hatt noen som er død på flekken i menigheten. Jeg er helt sikker på at de ville da ha utbrukt litt overrasket at det hadde de da sannelig ikke. Vel, i den første menighet, i den nytestamentelige menighet, hva leser vi om der? Jo, Ananias och Safira, de falt døde om i menigheten fordi de hade løyet for den hellige ånd. Du kan se om dette i Apostelens gjerne i femte kapittelet om du vil. Og jeg tror at om dette prinsippet hadde fungert i våre menigheter i dag, så ville den gjennomsnittlige menighet har trengt et lite hospital eller et eget gravsted. Den ideelle menighet, ifølge dette brevet, er en, har en ryddig organisasjon. Det andre som er viktig enn læremessig, synd og det treie, er ren i sin livsførsel. Rede til all god gjerning. Det er det bildet av en nytestamentlig menighet som brevet til Titus presenterer oss med. I Timotius brevene lå vekten på behovet for undervisning i menigheten. I Titus sitt brev legges vekten på det viktige en gudgitt orden for ledelse i menigheten. Faktisk er eh, Titus 1.5 nøkkelen til hele epistlet. Jeg lot dig bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldst i hver by, slik jeg påler dig Hva var det Titus skulle gjøre her? Jo, Titus skulle rydde opp og få orden i menigheten på Kreta. I kapitel 1 sier Paulus at menigheten skal være en ordnet enhet. «Jeg lot deg bli igjen på Kreta for at du skulle bringe orden i de ting som fremdeles var ugjort. Du skal innsette eldst i hver by, slik jeg påla deg.» Går vi til kapitel 2, understreker han at... Menigheten skall undervise i og forkynne Guds ord. Vers 1 i kapittel 2. Men du skal tale i samsvar med den sunne lære. Han sier at menigheten må være lære med sin synd i troen. Og i kapittel 3 der lærer vi at menigheten skal gjøre gode gjerninger. Det første vers i kapittel 3. Du skal minne dem om og underordne sig under styresmakten og myndighetene, rette seg dem og være villig til å gjøre alt som er godt. Med andre ord så er menigheten, altså kirken, frelst ved norde. Den skal leve ved nåde, og den skal demonstrere sin tro for verden genom sine gode gjerninger. Jeg vil driste mig til å si at det er ikke så enkelt i dag å finne en menighet som drives frem etter disse tre viktige kriterier. Det som skal legge vekten på alle disse tre pilarene. Noen vil understreke det ene, mens andre de vil understreke det andre. La oss nå se litt nærmere på hver av disse tre tingene. Først av allt skal menigheten være en ordnet menighet. Alt, skrev Paulus til korinterne, skulle foregå i orden og sømmelighet. La se 1. Korinter brev, kapittel 14, vers 4. Men alt må gå sømmelig og ordentlig for sig. Noen gange finner du så mye orden i en menighet, og ofte er årsaken den at det er noen få ledere som forsøker å drive det hele. En slik menighet kan være i store vanskeligheter, og kan drive forkynderen eller presten til fortvilelse. Menigheten skal være en ordnet menighet der alle underrører seg i alle. Det er ikke vår menighet, men det er kristig menighet. For det andre, i mange menigheter merker du at det legges ikke vekt i det helt tatt på synd lære. Det er absolutt nødvendig og centralt for en menighet å fortjenne Guds ord. Det dreier seg ikke om å bygge opp en organisasjon eller utvide bygninger men det det dreier seg om er å bygge Guds ord inn i mennes og kvinners liv. For det treje bør den menighet være kjent for, sin gode, for sine gode gjerninger. Noen ganger blir det lagt så stor vekt på en rett lære, og jeg vil ikke undervurdere det, men at en god lærer rettelærer at det gode de kunne ha gjort mot mennesker blir kjøvet ut på sidlingen. En menighet må være engasjert i å gjøre gott. Det finnes en del kristne obsesjoner om menigheter som er så opptatt av å få in den finansielle dekningen for menighetens drift. At de blir mer interessert i å få mennesker til å gi enn de er opptatt med å hjelpe enkelte mennesker. Det er mange mennesker som trenger hjelp. Ikke bare åndelig hjelp, men också fysisk og psykisk hjelp. Vi må gjøre noe for mennesker, for å hjelpe dem med deres fysiske behov. Jeg er glad for å kunne legge til at det finnes mange menigheter rundt omkring i vårt land som gjør en fantastisk gjerning for å hjelpe mennesker. I vårt velferdssamfunn som Norge har, finnes det mange store hyller. Det vet både du og jeg. Og det ser ut til at det blir bare større og større etter hvert. Det en kolossal stort behov for kristne mennesker med en kjærlighet og omsorg som kan vises igjen i gjerning. Du og du, vi trenger dette mer enn noen gang før. Det vi har innvert innom nå er bare et lite kort resumé av Paulus brev til Titus. La meg bare igjen få understreke at Paulus sitt brev til Titus lærer oss at en synd menighet står på tre pilarer. La oss vårt til for at menighetslivet kan fungere etter dessa tre retningslinjene. Når vi nå går inn på innhold i dette brevet, så kan vi vel se si, det er slik den første delen kapitel 1 er at menigheten er en organisasjon. Det andre er at menigheten skal undervises i og fortjenne Guds ord, som vi ser i Kapitel 2. Og den tredje delen, som er i 3, menigheten skal gjøre gode gjerninger. Når vi nå går in i kapitel 1, så kan vi sette som hovedoverskrift for dette kapittlet. Menigheten er en organisasjon. Innledningen her i Titus brevet er karakteristisk for de pastoralbrevene, men er ikke karakteristisk for de øvrige brev av de som Paulus skriver. I vers 1 i Titus 1 leser vi slik. Fra Paulus, Guds tjener og Jesu Kristi apostel, som er satt til å føre Guds utvalgte til tro og lære dem å kjenne den sannhet som gir Guds frykt. Guds tjener det ordet for tjenes og benyttes her betyr faktisk slave. Paulus sier at han er Guds lydige slave. Vi vet fra det gamle testamentet at en slave i den betydning som ordet brukes her var en som valgte å få bli en slave for sin Herre hele livet, selv om han var satt fri. Jesu Kristi Apostel Paulus forsvarer sin tjeneste som apostel. Grunnen til at han vektlegger sin stilling som apostel her, er at han skal ge råd og rettledning til en organisert menighet. Disse råden, eller retningslinjene, kom fra en apostel. Et reddskap som var utvalgt av Gud, den Herre Jesus Kristus. Han er det nå som kommuniserte med sin menighet genom sine apostler. Dette brevet som vi er innom i Titus er en kommunikasjon fra den Herre Jesus Kristus också til oss i dag. Og det tror vi ska tenke litt på. Vi, du og jeg, er Guds medarbeidere. Og nå har han en kommunikasjon til oss i det han vil si til oss genom dette brevet som Titus mottok. Og med disse ordene sier vi takk for nå.